0: Para una persona que nos esté viendo o escuchando, ¿qué recomendación le daríais si se plantea pasar la noche en la selva?
1: Rendirse. <risa> <risa> Tres, dos, uno...
0: Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy, como ves, tenemos dos invitados, no solo uno. En este caso, tenemos a Miguel Camarena y a César Arroyo. Bienvenidos, chicos.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Es el primer podcast de Busca del Fuego a tres micros, así que hoy va a ser un podcast diferente, pero también porque vamos a compartiros algo diferente. Y es que eh, los tres hemos tenido una experiencia aquí en México en un... Bueno, ¿cómo lo llamaríais, chicos, la experiencia que hemos tenido?
1: Una experiencia mística. <risa> bueno, vamos
0: a hablar de cómo es pasar una noche en la selva mexicana. Y bueno, antes de nada, eh, todos los podcasts siempre empiezan con una pequeña descripción de cada uno de los invitados. Así que, bueno, Miguel, comencemos contigo. ¿Cómo se describe Miguel Camarena?
1: Pues me describo como, como un aprendiz al que le encanta... Pues ir experimentando en la vida y compartiendo los aprendizajes con otras personas y eso lo hago principalmente a través de proyectos como Miguel Camarena Salud o Marketing para Entrenadores y de muchas otras maneras, pero básicamente es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que disfruto, ir disfrutando de la vida, experimentándola y compartir esos aprendizajes por si les sirven a otras personas. Para que no cometan los errores, errores entre comillas, uh -huh. que he ido cometiendo, cometiendo yo, entendiendo también cada error como aprendizaje y cada problema como maestro encubierto, que hay que, cosas que hay que vivir sí o sí. Pero bueno, si le ahorro algún quebradero de cabeza a alguien, bienvenido es.
0: Qué bueno, Miguel. Y César, cuéntanos. Eh, bueno, aquellos de vosotros y de vosotras que todavía no lo sepáis, tenéis una entrevista por aquí en la descripción o por aquí arriba ya con César, hablando de terapia regresiva-reconstructiva, pero... ¿Cómo se describe César?
2: Bueno, pues supongo que como todo el mundo, en cada momento nos describimos de una forma, según nos sintamos y las experiencias pues, más cercanas que hayamos tenido. Hoy me describo como pues, una persona tranquila en busca de la tranquilidad, <risa> en este caso, y pues en el camino, en el proceso de, de buscarla y perderse y volverse a encontrar y nada más. Uh -huh.
0: Muchas gracias, César. Bueno, pues comencemos, chicos. Eh, ¿Qué ha sido lo que hemos hecho aquí en México? Aparte de que hemos compartido una formación, ¿para qué fuimos a, a la selva mexicana? ¿Qué es lo que hemos hecho?
1: Ha sido muy bonito, la verdad, y muy causal, mm. no casual, no creo en las casualidades. Todo surge por algo y nos surgió la oportunidad de poder ir a, a dormir. En medio de la selva, en una aldea, hemos conocido incluso a un chamán con el que ha habido experiencias muy bonitas uh -huh. y, y ha sido una fortuna el poder ir los tres porque oye, estas cosas, compartirlas con personas a las que aprecias, a las que amas, es un regalo y hemos podido estar allí pues por pues bastante tiempo la verdad uh -huh. y viviendo experiencias muy bonitas.
0: ¿Y qué, qué aprendizaje te has llevado tú, Miguel, de, 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 esta, de este encuentro que hemos tenido en la selva mexicana?
1: Me he llevado bastantes. El, el primero es la importancia que tiene el gestionar internamente todo, porque externamente lo que ocurría es que había mosquitos, había mucha humedad, mucho calor y... Y justo el chamán, eh, la noche de antes, cuando ya íbamos a dormir, nos dijo es muy importante el gestionar todo internamente para que así externamente no te moleste nada. Luego ya alcanzas unos niveles de paz muy altos cuando ya eres capaz de gestionar internamente todo lo que ocurre fuera y que no te molesten ni los mosquitos, ni el calor, ni la humedad. Y ha sido como mágico, mm. pero yo esta noche he dormido de maravilla, me he despertado con el sonido de los pájaros y no he sentido incomodidad ni por los mosquitos, ni por el calor, ni por la humedad, ni, ni por los sonidos también de, de. los pájaros y otros otros animales que había por ahí.
0: Y tú, César, cómo, cómo has vivido esta. estas 24 horas ahí en la, en la, selva mexicana. Pues
2: un poco. Yo llegaba con, con pocas expectativas, puesto que no sabía a, a dónde iba, ni qué me iba a encontrar allí, ni. En fin, ni casi prácticamente lo que íbamos a hacer. Y bueno, pues. También, seguramente, por, por, gracias a eso, pues creo que puedo describirlo de una forma al menos un pelín más objetiva. No voy a decir objetiva porque creo que eso no se puede, pero un pelín más objetiva. Y, y en, en colación a, a lo que ha dicho Miguel, cuando uno hace de lo más mundano, lo más místico, te encuentras que realmente ahí está lo lo esencial, el verdadero aprendizaje. no Esperamos muchas veces una experiencia que asociamos ahí como mística, ¿no? voy a la selva o voy a conocer un chamán, o lo que sea, asociamos como un pensamiento o un sentimiento de que uah, es algo reservado para unos pocos, eh, inaccesible, eh, como cargado de, ese, de, ese, de esa aura mística, ¿no? que, que tampoco sabemos lo que es que es esa aura mística. ¿no? Y te encuentras con que eso, precisamente eso, en lo más mundano puede estar lo más. Espiritual.
0: ¿Y qué, qué es lo que más os ha sorprendido, chicos, de, del chamán? Empezamos. Pues a ver, Miguel, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la, la atención?
1: Pues me ha llamado mucho la atención. Eh, por ejemplo, su vida, cómo pasó de ser una persona pues que generaba muchos ingresos trabajando en bolsa, eh, con commodities, internacionalmente, conociendo a muchísimas personas que que se las cataloga como que tienen mucho éxito eh, empresarialmente, incluso algunos políticamente, y cómo pasó de ahí a, a ser el chamán en una aldea en medio de la selva y cómo ha podido vivir en esos dos mundos supuestamente opuestos. Y he aprendido mucho, la verdad, con cómo nos explicaba todo y también algo a destacar es eh, cómo utilizaba todas las palabras porque al final, él, él como decía, es que cada palabra tiene su campo electromagnético y hay que cuidar todas las palabras que utilizamos. De hecho, había unas cuantas que él las había cambiado uh -huh. completamente.
0: Por ejemplo, ¿recuerdas alguna de esas palabras?
1: <risa> por supuesto, eh, pensamiento. Pensamiento era una que, que decía. Y pensamiento se quedaba con lo de miento, ¿no? Entonces, que es algo mentira, todo lo que estamos pensando muchas veces. Y él lo cambiaba por pensacielo o pensacierto. Y era... Bueno, es una de ellas. Había muchas realmente.
0: ¿Y la de nacimiento?
2: Igual. <risa> Exactamente igual. Uh
0: -huh.
2: A mí me... Lo que más me ha sorprendido de él quizá sea su coherencia. En ningún momento le ha dicho que sea chamán. Eso lo hemos dicho. Sí, sí,
0: sí, lo, lo hemos dicho nosotros. Va, el vaya por era, delante. Era sí, un sí, sí.
2: Y la coherencia de sus palabras. Uh -huh. no Cómo es capaz de seguir un hilo argumental en lo que te está diciendo de ser al mismo tiempo eh, cabal y vuelvo a lo mismo de antes, no estar muy con los pies en la tierra y él también nos lo ha dicho, nos lo ha recordado y al mismo tiempo con el corazón y la mente en, en el cielo, ¿no? en ese mundo que, que podemos entender como Dios o como la divinidad o la parte más espiritual, la parte que se olvida más de lo que los tibetanos llamarían el samsara, ¿no? Este mundo de pensamiento, de ese que nos encerramos nosotros en nuestros propios pensamientos, nuestras expectativas y tal. Y él decía el pensacielo el pens o el pensacierto porque decía que había que conectarlo con, con Dios, ¿no? Dejar que la mente no piense, sienta. Y, y él lo llevaba, al menos a mi parecer, uh -huh. eh, muy bien a, a la práctica.
0: Para mí ha sido algo así como si fuera una mezcla entre místico y humano, ¿no? Es decir, es como llevaba muy bien el contarte, pues como bien decías tú, ¿no, Miguel? El hecho de que antes se había dedicado a la banca de inversión o el hecho de que hubiera pasado siete años en la cárcel, ¿no? Que lo dice como lo más normal del mundo, ¿no? Y, y, y bueno, si queréis, ¿qué recordáis de la historia que nos contó el chamán sobre su experiencia en, en la cárcel?
1: Pues. Realmente, como nos lo ha contado uh -huh. es, y lo que hemos interpretado nosotros, o al menos yo en este caso, sí. es que él generó muchos ingresos cuando trabajó en bolsa, era muy jovencito, tenía 23, 24, 25 años y desde Estados Unidos dijeron, oye, esto es muy raro, aquí tiene que haber algo extraño, una persona tan joven ganando tanto dinero y lo metieron en la cárcel supuestamente por por blanquear. Que Él nos ha dicho que, que en sí no había nada raro, pero bueno, que consideraron que blanqueaba. Y estuvo siete años. Entonces allí, en una cárcel de alta seguridad.
0: En Estados Unidos, sí. sí. En Estados Unidos, de altísima
1: <risas> seguridad. Y que conoció allí incluso a personas que habían asesinado a otras. Y una de ellas, precisamente, le regaló un libro sobre yoga. Y dice que fue uno de los grandes regalos de su vida. Un gran despertar gracias a, a ello. Y luego salió de la cárcel y al cabo del tiempo, pues, ya estaba en otra vida. Completamente diferente.
2: Ajá. Uh -huh decían que estaba los guardas que les, los escuchaba, que hablaban en inglés que decían que estaba loco ahí en su, uh -huh. en su celda porque se ponía a hacer posturas de yoga con la cabeza apoyada sobre el suelo
0: y, y... Que, que desarrolló además una, una habilidad un, un tanto curiosa no decía que lo intentaban medicar y que se guardaba la medicación en la garganta y luego era capaz de regurgitar de la medicación. Qué, qué auténtica locura, ¿no? Y, y bueno, vamos un poco contigo, César, porque eh, un poquito con, con el trabajo estás desarrollando ahora mismo, ¿no? Eh, yo creo que has tenido unas experiencias bastante curiosas en, est eh, en este viaje que hemos sí, hecho, ¿no? Eh, si quieres, bueno, actualízanos un poco sobre a qué te dedicas, ¿vale? Eh, otra habilidad que ha desarrollado César, aparte de la TRR, que eh, tienes ya un abanico muy amplio de habilidades. Sí. Pero, pero bueno, ha sido muy curioso y me gustaría que, que hilaras lo que estás haciendo ahora mismo con, con cómo ha sido tu experiencia descubriendo cómo lo hace este chamán.
2: Pues mira, para mí a nivel personal, lo, lo tengo que contar desde aquí, uh -huh. eh, ha, ha sido todo un proceso y hoy siento que, bueno, hoy, ayer, este, este día con, con el abuelito, siento que ha habido un, un cambio para bien. Entonces, llevo nueve meses dedicándome a la albañilería y había sido como un momento de mi vida de me quito de lo mío, sensación también un poco de, de fracaso... Eh, luego ya de repente viene una sensación de paz, de tranquilidad, de decir, ostras no va de lo que estoy haciendo sino de cómo lo estoy haciendo, que también es una cosa que hemos hablado estos días y hoy después de todo este camino, de varios meses dándole vueltas eh, he encontrado situaciones muy desagradables trabajando de albañil me llegó un libro a las manos que recomiendo eh, El guerrero pacífico uh -huh y también ahí le di un poco la vuelta a la albañilería ¿no? a sentirme en paz con ella y hoy, como, como estaba diciendo, llega un día en el que me encuentro un hombre que aparentemente pues no es ni arquitecto ni sabe de estructuras ni nada de nada, sino que bueno pues ha sido albañil también a base de ni siquiera eh, trabajando bueno, por lo menos por lo que nos ha contado eh, concretamente en la obra desarrollándose laboralmente en la, en la obra sino que bueno, que, que fue aprendiendo de aquí de allá, haciendo sus cositas y nos encontramos con que tenía unas casas hechas prácticamente con, con los manos O la de los albañiles que, que han estado allí ayudándole. Y con lo que tenía en su imaginación... Que de, desafían a, a lo que yo tenía en mente, ¿no? Cuando me dicen... Ay, pues ¡Qué bueno el ser albañil! Está genial para saber hacerte tu propia casa. Y yo... Bueno, a ver, que soy albañil, que no soy arquitecto, que no soy aparejador, que no soy... Y te das cuenta de que este hombre no me preguntes cómo ni por qué, es capaz de entender las estructuras, es capaz de que eso no se caiga, de que lleve ahí 22 años en pie desde que empezó a construirlo y que encima tenga una, unas formas tan bonitas, unos acabados tan finos y una utilidad tan práctica que bueno, en fin, me ha dejado sin palabras y sobre todo me ha abierto a, a un nuevo mundo de posibilidades en el cual no me limito solo por lo que se supone que debe hacer un albañil, sino que puedes ir más allá independientemente de, de lo que diga un título, ¿no? Que, fíjate, yo no andaba pensando ni siquiera en títulos, ni mucho menos, pero ¡ostras! Eh, de forma subconsciente sí, así que
0: Vamos, que te rompe todos los esquemas el hecho de que, pues como en nuestro caso no tengamos un compañero como tú que, que, que tiene su expertise y además bueno, has comentado, ¿no? Llevas nueve, ocho, nueve meses dedicado a esto pero ya tienes un poquito de experiencia pues, familiar, ¿no? De decir, al menos sabes un poco cómo funciona el hecho de oye, pues mira, hay una serie de estamentos a la hora de construir una casa donde necesitas un arquitecto, un electricista X instalaciones y esta persona pues ha construido en la peor de las condiciones, ¿no? O sea, sí con humedad, con animales salvajes, eh, una auténtica locura. Y bueno, Miguel, eh, tú también tienes ahora mismo un proyecto entre manos, súper top secret, pero bueno, en relación también un poquito con lo que ha comentado César, ¿estás construyendo algo parecido? ¿no? Cuéntanos un poquito qué... ¿Qué aprendizajes te has llevado de la experiencia de la selva para esos nuevos proyectos que están en camino? Y si quieres, oye, pues nos puedes contar un poquito en qué consisten aquí en Primicia, en En Busca del Fuego.
1: Estupendo. Pues a mí me encanta el estar el poder hacer retiros, estar de vez en cuando en comunidad y el haber estado allí, pues viendo todo lo que, lo que han organizado, me ha parecido maravilloso. Y me llevo la importancia... De poner el amor en todo lo que hagas, eso es la clave. Poner amor también en todas las personas que permiten que eso se lleve a cabo, porque algo que decía él era que eh, los albañiles eran sus maestros y él era su maestro y todos eran maestro de todos y que ahí había amor, que era la clave de todo. Pero siempre desde la humildad entendiendo que, que es importantísima la actitud eh, en amor de todos, en realidad. Uh -huh me llevo la importancia de las estructuras orgánicas, que eso era algo que ya llevaba pensando hace tiempo, porque había estado en sitios donde no, es, no eran cajas, las habitaciones, todo tenía sus formas. Y me ha parecido maravilloso, porque en realidad todo en la naturaleza tiene formas. Uh -huh. Entonces tiene sentido que las líneas rectas nos desconecten un poco de, de esa esencia y las líneas curvas, las formas orgánicas nos vuelvan a conectar, porque en realidad en la selva todo es así. Uh -huh. Los árboles no crecen rectos perfectamente, tienen sus curvas igual que absolutamente todo. Entonces, me llevo eso y, y la importancia de, bueno, algo que nos ha dicho él también, y es que todos somos Dios, realmente, la sabiduría está en nosotros, hay que llegar a conectar con ella, y por eso en su caso, bueno, ha construido allí eh, casas de tres pisos, o no sé si cuatro, no lo sé, enormes, y que están perfectos uh -huh. y con unas formas alucinantes y lo que decía César, que yo no entiendo muy bien sobre ese sobre ello, pero vamos, se veía que, que, que aparentemente había ahí un montón de arquitectos, un montón de personas que habían estado en el proceso y estaba solo él en cuanto a la, a la creación ¿no? o a la imaginación que ha puesto ahí y junto con otras personas lo han ido construyendo. Uh -huh. Yo
0: me quedo con, con una idea un, un tanto curiosa ¿no? y es un poco como su opinión en relación con el minimalismo porque esto es una comunidad sí. eh, privada en cierto modo un poquito secreta ¿no? que tampoco debe de conocer mucha gente eh, y, y sin embargo sí que acuden voluntarios por invitación para poder asistir a, a, a esta comunidad. Y es su opinión sobre el tema del minimalismo y los profesionales voluntarios que han venido a, a decir oye, yo voy a poner mi expertise como arquitecto para ayudarte aquí en, en, en esta selva a construir una ecoaldea. ¿no? Y es su opinión sobre el minimalismo, es de decir, eh, le falta vida, no le falta eh, ¿qué, qué nos pasa en, en Occidente, ¿no? qué nos pasa en, en estas estructuras más continentales, nuestras europeas, que nos hemos vuelto como locos por el tema de eh, del minimalismo. ¿Qué, qué opináis vosotros de, de las ideas que tenía aquí el chamán de introducir eh, vida en nuestras casas?
2: Pues sí que es verdad que el minimalismo con, contrasta ¿no? con, con esa, bueno, alguna exageración, ¿no? una, una casa un poco más rococó, que, que tenga más cosas. O esto, es, Me viene a la, a la imagen, o sea, a la mente una imagen de una vitrina que tenía mi. Una tía mía en su casa con la típica vajilla y vidis, y copas que te regalan cuando te casas y que se quedan ahí y que se utilizan como mucho una vez al año y que era todo así muy rimbombante. Entonces, claro, surge de forma creo que natural ese movimiento de péndulo que pasa muchas veces en uh -huh. las corrientes, en la moda, en la arquitectura, que nos vayamos al minimalismo, ¿no? Tratar de reducir todo eso, dejar simplemente lo justo y apreciar no tanto... Eh, los límites, sino los espacios. No fijarme en lo lleno, sino en lo vacío. Uh -huh. Me parece fantástico, me parece fabuloso, pero cuando entramos ahí nos damos cuenta de que se pierde lo orgánico, se, se queda frío, se queda como sin vida, muerto, es muy mmm, recto. No sé, al final no se percibe eso que, como decía Miguel, se percibe en la selva, ¿no? esas curvas, esas geometrías. Esa, esa sensación de que, de que una habitación te acoge, que es como una cueva. Una cueva al final también se parece a un útero materno, ¿no? donde uno está recogido, donde uno se siente en casa, como ha dicho también Miguel. Entonces me parece como el punto perfecto intermedio Sí, minimalismo sí, no tener cosas de más y que no sean útiles y que simplemente nos restan energía, pero dándole un toque humano, un toque de calidez, que, que te hace sentir en casa
0: tenemos aquí a un especialista en TRR a alguien que yo a título personal considero maestro meditador también porque has probado Miguel como yo un montón de técnicas de meditación y quería saber vuestra opinión sobre las técnicas de meditación maya que eh, nos ha enseñado porque esta mañana bueno cada uno nos hemos ido levantando según la selva nos ha ido diciendo no eh, yo he tenido la oportunidad de levantarme pues no sé si era a las seis o seis menos cuarto y, y ver un poquito ahí la selva no ese, ese mar de jungla eh, y luego pues juntos hemos disfrutado experimentado bueno eh, hemos tomado contacto gracias a eh, este auto denominado por nosotros chamán, pues una serie de técnicas ¿no? eh, ¿qué os han parecido? Eh, ¿os han parecido que te guardaban relación con algo que ya practiquéis? ¿lo, lo vais a practicar a futuro? ¿Qué, qué, contarnos un poquito ¿qué vais a hacer con esa, eh, esa experiencia, y esa información?
1: A mí me ha encantado, la verdad, uh -huh. y poder estar con él durante la mañana, casi un poquito más tarde del amanecer, pero bueno, el sol hacía poco que había salido. Hacer todos los ejercicios ha sido precioso, por el entorno, la compañía, por, por él que nos ha enseñado, y para mí guardar relación también con algunas dinámicas que he hecho, por ejemplo, de Qigong, algunas de Tai Chi eh, y, de, y de otras técnicas así que he ido probando, y tenían sus peculiaridades, las que ha hecho. Eran movimientos específicos, había muchos ejercicios de respiración que me recordaban al yoga. Y ha sido una experiencia muy bonita. Sí que haré algunos ejercicios de vez en cuando, cuando lo, cuando lo sienta. Lo bueno es tener esos recursos para poder utilizarlos cuando, cuando sienta. Pero vamos, a mí me ha encantado y repetiría. Uh -huh. <ríe> César,
2: a mí me ha parecido que como pasa con, con gran parte de la cultura aquí en México que es muy sincrética, ¿no? Al final aquí te, había una cultura previa a la colonización eh, cuando llegó el cristianismo eh, trató de arrasar con, con su cultura eh, en mayor o menor medida, pero esa cultura no, no se ha podido borrar por suerte y se ha ido como camuflando y ha tenido que saber jugar a mezclarse y me da la sensación como decía Miguel, de que en, en estas técnicas que nos ha enseñado por la mañana pues que también se daba esto, ¿no? Era entre medio chikung, cultura mexica, eh, yoga y también algo de tai chi, porque también hacíamos gimnasia con el cuerpo. Uh -huh. Y chikung, porque también incluía la respiración, la energía tal. Entonces, bueno, me ha parecido que al final no importa otra vez la, la forma, no importa, no importa el cómo si a uno le resuena si a uno le hace conectar meditar, estar con uno mismo más centrado, más sereno menos en el pasado y en el futuro y agradeciendo lo que tenemos día a día que es este cuerpo podemos respirar, que sale el sol cada día y que tenemos algo que llevarnos a la boca y un lugar donde poder dormir pues ya está, no importa la técnica
0: bueno chicos, última pregunta. Para una persona que nos esté viendo o escuchando, ¿qué recomendación le daríais si se plantea pasar la noche en la selva?
1: Rendirse. <risas> Yo diría, no, no luchar, no luchar con el, ay, cuánto ruido, ay, el calor, ay, la humedad, todo, con todo esto. Rendirse a la experiencia y, y poder cambiar el significado que se le da, porque algo que nos dijo, que a mí me encantó. Es que lo que comentaba al principio, que podemos alcanzar esa paz o esos estados de conciencia alucinantes cuando tenemos una gran gestión interna en la que no nos afecta a lo externo. Entonces, percibirlo como un regalo de la vida para, para poder hacer lo posible. A mí, por ejemplo, me encanta también el, el darme baños de agua helada. A veces, yo que sé, cuando hice un té mascal, que es una experiencia también interesante. Eh, tiene su metáfora muy bonita que es como entrar en una pequeña cuevecita, podríamos decirlo así donde hay piedras hirviendo, echan agua eso se pone como a 60-70 grados y ahí estuve dos horas y, y cuando te rindes surge la magia, entonces tanto con mucho frío, con mucho calor, con los mosquitos con, en lo que sea rendirse a la experiencia y a ver qué se puede aprender de ella es lo que diría
2: totalmente de, de acuerdo con Miguel, nada que añadir mente abierta Tratar de ser capaz de cuestionarse uno mismo, lo que uno piensa o tiene concebido o cree que es cierto sobre la realidad, ser capaz de cuestionárselo es fundamental para poder disfrutar.
0: Yo añadiría en, en línea en lo que has comentado tú, Miguel, vivir en presente. Es decir, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho lo del... Me ayuda lo del Vipassana, pero me ayudó mucho también vivir esa experiencia que eh, os recuerdo que tenéis en la descripción el enlace a la entrevista con Pablo, también hablando de, de ese tema. Y, y ha sido eso, el hecho de, oye, te están picando los mosquitos, no sabes qué te está subiendo por la pierna por la noche, ¿no? <ríe> Una serie de cosas que dices, eh, wow al final cuando estás en presente eh, eh, disfrutas al máximo de la experiencia y yo me quedaría con eso. Eh, Nada más en cuanto a este episodio, espero que hayáis disfrutado compartiendo vuestra experiencia. Ha sido un podcast diferente a lo que suele ser habitual en el Busca del Fuego, pero bueno, simplemente os voy a dar un poquito eh, también de información por si queréis encontrar a César o a Miguel. Cuéntanos, Miguel, ¿dónde pueden encontrarte en el caso de que quieran preguntarte no solo sobre la selva, sino pues, sobre todo lo que haces?
1: Estupendo, es sencillo, en Miguel Camarena Salud, poniéndolo en Google, aparezco bastante, en bastantes sitios, o en contacto arroba miguelcamarenasalud.com, ahí enviando un correo, uh -huh. ahí estamos el equipo encantados de echar una mano.
2: Pues, en mi caso también es muy sencillo, actualmente la mejor manera de encontrarme y casi, casi la única es a través de Instagram, o tener <risa> mi móvil, <risa> con mi móvil personal no lo voy a dar aquí. Pues me podéis escribir en Instagram que soy Arnica Emocional, todo junto, con C, como suena. Y, y bueno, pues ahí ya me pueden encontrar y ver lo que hago, preguntarme, etc. Muchas gracias chicos y hasta el próximo programa. Sí. Chao, chao. Chao.
1: chao.